0: Hei, og velkommen til Bakmaten med Karoline. En podcast der jeg, Karoline Ålum Solberg, prøver å finne ut av hva i mat og landbruk egentlig er. I dag har jeg tenkt til å gjøre noe jeg ikke har gjort før. Jeg har nemlig invitert meg selv som gjest på denne podcasten. For jeg har veldig lyst til å dele min historie og får je lager denne podcasten og vad som har ført mig til der jeg er i dag med de meningene og holdningene og perspektivenes som je har har med mig som en et bakteppe når jeg lager denne podcasten. Det istil elvå så har jeg væt ute in av olika organisasjoner, arbeidsplasser, miljøer, studier og land som har gett mig ett väldigt gott överblick over dagens matsystem och vad som fungerer, vad som ikke fungerer, vad vi bör ta med oss vidare och vad vi kanske inte bör ta med oss vidare. De sista 10 åren så har jag fått nya perspektiver på Fagfeltet mitt som er mat og landbruk nesten årlig. Så jeg har veldig lyst til å dele denne reisen med dere. Hvorfor jeg ble så opptatt av bærekraft og hvor jeg fikk ja, innsiktene og perspektivene mine. Da jeg var ferdig på videregående så syntes mamma at jeg burde komme meg ut hjemmefra og foreslo at jeg drog til England. Hun hadde funnet en, en gård der, som gjorde ting veldig annerledes, og som så veldig spennende ut. Jeg hade egentlig ikke noen store innvendinger, så jeg, jeg endte opp med å reise dit. Gården var en biodynamisk camp hillgård, det vil si en, en gård som er inspirert av tankesettet og filosofien til Rudolf Steiner, samme som Steiner-skolen skole, Steiner er. Gården var bygget rundt og for menneskene som bodde der. Det var store hus med en familie, en, en husmor og en husfar, som de kalte det, som hadde barn eller som ikke hadde barn. Det var Um, to, tre, fire stykker med psykisk utviklingshemning som bodde i husene, og så var det en til to uh, sånne som mig som kom og bodde for ett halvt år eller ett år og, og hjalp til å og bodde som frivillige, både på gården og i huset. Da jeg flyttet til England så hadde jeg absolutt ingen idé om hvordan et landbruk så ut, og hvordan... Uh, en tomat ble til, og det ble et veldig, veldig øyeåpnende møte med, med hvor maten vår kommer fra, og hvor lang tid det tar å produsere mat. Vi, jeg kom dit i januar, og da begynte vi så vitt å så frø inne i veksthusene, og bare det å følge det frøet gjennom spiring, flere pottinger ut i drivhuset og da jeg dro derfra i begynnelsen av juli så, så var det väldigt mye som, som ikke var ferdig til å høstes en gang, så jeg fikk et veldig et veldig ærlig møte med, med det å produsere mat og ja, hvor, mye som, hvor mye som kreves jeg lærte en, en veldig respekt for maten det var ingenting som ble kastet der vi tog vare på absolut allt det husker som sagt jag kom i i begynnelsen av januar, og då hadde den familjen jag bodde hos de hade tagit vare på fettet fra Anna de hade spist till jul som somföljligen var en av en som, eh, som bodde på gården och det brukade de då som som smör helt til det var helt til det var tomt det stod i kylskåpet jag lärde oss om, om helheten och kretsloppet det var i og med at det var en en hemp pilgrims så var det en biodynamisk gård. En gård som som hade som mål att være ett mest möjligt lukkat system. Var allt blir recirkulerat innad på gården. Det var både planteproduktion och det var ehm kor, kyllingar och grisar allt gick i ett i et Jag känner att den det hallet året hade på den gården blev ett slags grundlag för allt jeg gjorde vidare och alla valgen jag tog vidare. Det var också som nog jag hade inne i mig alla värdierna mina och hållningarna mina blev satt i ett system. Jeg så liksom hvordan, hvordan det kunde se ut i i verkligheten Allt det jag stod for. Det var også här på denne gården jeg ble vegetarianer. Og jeg har ikke en sån typisk vegetarianerhistorie hvor jeg så dyrelidelse eller eller valgte bort kjøtt fordi det var dyr. Jeg har egentlig aldri likt kjøtt. Da jeg var liten så tygde jag og, og tygde jeg og tygde at jeg brakk meg og måtte spyttet ut. Så kjøtt har liksom aldri vært min greie. Og när jag kom till England så serverade vi så blev jag serverad kött. det var inte för att si det sån, det var ju nog kyllingfilé eller något taco kött där med massor kryddor, det var höne som hade blivit som hade levt ett långt liv och som hade blivit kokt lenge. eller det var sej biff utan utan någon särskild smak. Det var väl ärligt kött. Det var vi spiste hele djuret och och jag kände det her är inte för mig. Jeg har lust till att og kutte ut kjøtt. Og jeg, frem til da så hadde jeg alltid tenkt at kjøtt var noe jeg måtte spise. Jeg hade fått beskjed hjemme om at jeg måtte spise opp maten min. Så det var en, det var en veldig befrielse å, å, å komme dit. Og da, jeg, da jeg sa at jeg hadde lyst til å slutte å spise kjøtt, så så husmoren på mig og sa, selvfølgelig, det er jo ditt valg. Så det var sånn jeg begynte som vegetarianer. Og så tror jeg nok at hvis jeg ikke hade fortsatt å interessere mig så mye for mat og landbruk som det jeg har gjort de siste årene, at jeg antakeligvis hadde begynt å spise kjøtt igjen, men jeg omfavner i dag alt, alle grunner til ikke, ikke spise kjøtt, og kanske det aller viktigste for meg er dette med dyrevelferd, og at jeg, jeg synes ikke vi, vi behandler dyr godt nok, og jeg har ikke lyst til å være være med å bidra til, til å ta livet av dyr og ja, behandle dyr på den måten vi gjør så kunne jeg jo selvfølgelig kjøpt kjøpt kjøtt fra, fra dyr som har hadde gått og, og vært med å og, og stemme på dyrevelferd på den måten men men det bare passer meg veldig godt å, å ikke spise kjøtt så derfor har jeg har jeg valgt å få bli vegetarianer i nå snart 11 år. Da hadde vært i England og på den biodynamiske gården et halvt år, så var det på tide å, å dra videre. Jeg hadde en kjæreste da, som jeg allerede hadde vært sammen med et par år, og som i dag er mannen min. Og han hadde veldig lyst til å dra ut i verden og reise. Og jeg hadde ikke noen innvendinger mot det heller, så jeg, jeg ble med. Og første stopp var eh, Bali. Vi skulle studere et semester der. Du kan si mye rart om, om badestudier på, på Bali, men men både dette halvåret på Bali og et halvår etter det igjen med, med reise var virkelig en øyeåpner for mig. Jeg valgte å studere kulturpsykologi og flerkulturell forståelse på Bali, og frem da i livet så hadde jeg vært, så var Norge for mig på en kanske kanskje naturlig nok, verdens navle, og, og det var akkurat som at jo lenger vekk fra Norge, eller jo lengre vekk fra norsk kultur noe ble, jo, jo rarere ble det på en måte, fordi norsk, kultur og Norge var fasiten. Da. Jeg hade ikke sett noe annet, og jeg hade ikke blitt eksponert for noen andre holdninger og meninger. Så jeg husker det var en, en veldig øyeåpner for mig og en, en vakker opplevelse egentlig, å, å få bo i en annen kultur for første gang, eller for andre gang. Jeg hade jo vært i England et halvt år, men det var mye likere kultur en, en Bali på en måte. Og jeg skjønte at sånn vi gjør det i Norge, är bara en måte att göra det på och det er så mange andre fine måter att göra det på som passer andre typer av människor och allt är grejt på en måte. Det fick et helt nytt perspektiv på min kultur och på andres kultur och respekt för att andre gör ting på en annan måte. En ydmykhet. Där jag kom hem, där jag kom hem igen till Norge efter halvtant år i utlandet och på resa så var det bare en ting jeg hadde lyst til å studere. Jeg hadde lyst til å studere planter. Jeg var veldig opptatt av grønnsaker. Jeg elsket alt med grønnsaker, både å spise dem og dyrke dem og se på dem og ta på dem og være omgitt av, av grønnsaker. Så da valgte jeg plantevitenskap på universitetet i Ås. Det, det ble mitt første møte med hardcore naturvetenskap. hvor jeg lærte hvordan en plante fungerer, hvordan jorda fungerer, hva et økosystem er, hvor avhengig alt er av hverandre, hva som ska till på jordet for å dyrke mat, för att dyrke grønnsaker, korn, gress. Utdannelsen handler, egent handler egentlig om allt som foregår på, på jordet, mens veldig mange av de andre klassen var bestemte på å gå videre som landbruksrådgivere og kvinner å bruke denne plantevitenskaputdannelsen videre, så visste jeg hele tiden at det var ikke det jeg skulle gjøre. Og jeg bestemte mig egentlig første semester at jeg ville ta en master i agroøkologi, for da hadde vi hatt en gjesteforeleser som, som fortalte vad det var. Jag bare visste at jeg det jennom tre år med vitenskap og eller med naturvitenskap og den stickkefiner gjorde ut andnelen, for fri med den tyngden. Aggrokologi kan forklares på mange måter. Det blir ofte forklart som en vitenskap, eller det kan være en folkbevegelse eller en prasis på jorde, men i det store av det helllle så handler agrkologi om må se landbruk i en sttörre sammenhäng och se det i ett större ökosystem. Oå snakar jag om ökosystemet som går är i. Det handler om ökonomi, det handler om natur och miljö, det handler om det sociale och mänskene som er involvert og om dyra. Så på måge måter så är... I hvert fall for meg, av bærekraftig landbruk satt i system. En av de viktigste tingene jeg lærte på agroøkologi studiet, det var å, å bli en agroøkolog. Det var de väldigt opptatt av der. Og allerede dag 1 så ble vi kastet ut av komfortzonene våre. Da møttes vi i, i klasserommet, vi var vel eh, cirka 25 studenter fra eh, ti forskjellige land, eh, ingen kjente hverandre. Vi ble, fikk beskjed om å reise oss opp, gå bort til noen vi aldri hadde sett før og aldri hadde snakket med før, og så skulle vi begynne å føre en samtale basert på spørsmål vi fikk fra foreleserne. Så sånn fortsatte det egentlig det første halvåret. Vi, vi ble kastet fra det ene til det andre og lærte oss selv å kjenne hvilke holdninger eh, hadde vi, vad stod vi for. Og en av de mest spennende tingene var at foreleserne mente at vi trengte egentlig ikke så mye input utenifra. Fordi all kunskapen vi antageligvis trengte var i det rommet blant alle studentene. De hadde valgt ut studenter med masse forskjellige bakgrunner for at det skulle bli et mangfold, og fordi vi, kunne, fordi vi skulle lære av hverandre. Jeg husker en av de tingene som gjorde en veldig inntrykk på meg det første halvåret med agroøkologi. Det var at professorne ville at vi skulle lære forskjell på debatt, diskusjon og dialog um, ulike måter å, å, ha en, å, å samtale på egentlig. det var noe jeg ikke hade tänkt på, på tidligere men som er så utrolig viktig um, i møte med, med andre hvor uh, debatt er uh, du vi bare fram med, med ditt synspunkt og nesten en litt sånn aggressiv form øh, å, å prate med andre på, og du vil, og, og du hører egentlig ikke, det er ikke viktig vad den andre sier, mens en diskusjon så, så hører man mer etter hva den, av den andre sier, men fortsatt en litt sånn, øh, opphetet, kanskje litt aggressiv, man prøver å, å vinne, da. å komme, komme et sted med, med sine synspunkter. Och så skulle vi øve spesielt mye på dialog, det å virkelig ikke sitte og tenke på vad du skal si neste gang, men lytte til den andre helt åpent og gi rom for at den andre sier alt den har på hjertet. Jeg tror det er en av de tingene jeg har tatt med meg inn i den podcasten här. og som er så utrolig viktig hvis vi ska bygge broer og forstå hverandre, og ikke sitte i vei vår skyttegrav og, og angripe hverandre. Da. Jeg kjente veldig fort at jeg hadde fått nok naturvitenskap, og brukte hele masterstudiet på å lære om social, de, de sociale dimensionen av Larukk. jeg tog det var ædig mange fri jemne og jeg valkteæsten alle jeg valgte næsten alle æmne fra Nora Grik og, og utviklingstyr og jeg var hædig med ute og rejste. Je tog plant anffält arbejde mitt i Nicaragua. Masteroppgaven min handler om kvinnelig empowerment. Jeg sier empowerment fordi har ikke, det finnes liksom ikke noe godt norsk ord for det, men det handler om å, om å finne en, en styrke og uavhengighet til å, til å stå på egne ben og gjøre det man selv ønsker, og bestemme over eget liv. Men jeg så fall på kvinnelig Gjennom landbrukskooperativer på landsbygda i Nicaragua, og reiste rundt i ulike kooperativer og intervjuet primært kvinner. En av tingene jeg var veldig, veldig opptatt av var, å, var å, å høre hvordan denne fellesskapsfølelsen i kooperativene bidro til at kvinnene følte seg støtta till att göra det de hade lust till och um, få ekonomisk hjälp till att starte något nytt få hjälp til att kreative processer for å starte med nya ting. Det var någon som lagde smycker, det var någon som föredlade kaffe, dyrka grönsaker, sålde på torget. De gjorde väldigt mycket forskjellige men en av tingene veldig mange av kvinnene snakket om, som jeg var helt uforberedt på, var partnervold. Det var visst kjempeutbredt i Nicaragua, og så mange av kvinnene jeg pratet med fortalte at de hade partnerer som, som slo, og som overhodet ikke støttet dem i det de gjorde. Og jeg snakket også med noen som hade levt i partnervold, men som hade fått hjelp gjennom kooperativet til å komme seg ut av det, og ikke bare ut av ekteskapet, men ut av volden sammen med mannen sin og få den støtten fra mannen til å gjøre de tingene hun drømte om. Da. Det ga mig et väldigt viktig perspektiv på hvor, ja, på hvor viktig det er å, å ha den støtten rundt seg, fordi alle verdens programmer og Um, kooperativer og grønnsaker og smykkelagen kunne ikke hjelpe disse kvinnene hvis ikke de hade uh, støtte hjemme ifra. Hvis de ble sabotert av, av mennene sine. Så det var veldig spennende å, å høre om og også gå litt inn i disse kooperativene som faktiskt adresserte det og som hade... Fokus også på, på mennene og hvor viktig, viktig de var. Da. Mens jeg studerte, så var jeg aktiv i ungdomsorganisasjonen Spire. Spire er en organisasjon som passer mig veldig godt, og som har som slagord en bedre verden er mulig eller er det en mer bærekraftig verden er mulig. Begge deler er uansett uh, veldig fint. Og den organisasjonen som, i hvert fall i mine øyne, har det mest helhetlige perspektivet, og som er veldig klare på at de ønsker en systemändring. For på det tidspunktet, det var vel i, i 2016, så hadde det blitt veldig klart for mig at det var det jeg også ønsket, og det jeg så som en, den eneste muligheten i fremtiden. Vi, var nødt, vi er nødt til å, å, å snu opp ned på alt og lage et, et helt nytt system. Vi trenger et paradigmeskifte, tenker jeg, i forhold til hvordan vi tenker rundt mat og landbruk. Som koordinator i Spire så fikk jeg veldig mange fine erfaringer, jeg fikk erfaring med å, å være i en liten organisasjon, første møtet mitt med organisasjonsarbeid. Jeg fikk lov til å, å være med i møter og sitte i forum sammen med de voksne, som det heter. De som allerede jobber i ulike organisasjoner med utviklingsarbeid, med matsikkerhet, med biologisk mangfold, med småbønder. Og jeg sugde til meg alt som ble sagt, uten kanskje å, å, å vite helt hvor jeg skulle gjøre mig eller vad jeg skulle gjøre. Jeg følte meg litt utilpasset, så jeg, jeg hade ikke så mye opp, jeg følte at det hadde ikke så mye å komme med selv. I tiden min i Spire, så ble jeg sent to ganger, to år på rad, um, til matsikkerhet konferansen i Roma, CFS, Committee on Food Security, som er um, FAO, FNs organisasjon for uh, mat og landbruk, sin egen matsikkerhet, eller sitt eget uh, forum for å adressere uh, global matsikkerhet. Og det ble liksom mitt første møte med, med politik på, på toppnivå, og, og jeg husker jeg, jeg reagerte på å, og likte ikke så godt den, den enorme avstanden fra disse dresskledde menneskene som var opptatt av matsikkerhet og, og, og ned på, på jordet. Da var det jo ikke så lenge siden jeg hadde vært på feltarbeid i Nicaragua og jeg hade også nylig vært i, i India og jobbet med, med småbønner der. Og det var bare to helt forskjellige verdener. Da var på siste halvår og skrev masteroppgaven min i Ås, så dukket det opp en fin annonse som lette etter en trainee som skulle jobbe med, med blant annet landbrukspolitikk i noen av Norges største landbruksorganisasjoner. Og frem til da så hadde jeg ikke jobbet noe med, med landbruk i Norge. Jeg kunne absolutt in ingenting. Jeg hade brukt tiden min på å på reise og finne ut av hvordan landbruk så ut andre steder i verden. Men jeg søkte på, på denne jobben og ble kalt inn til intervju. Kom meg gjennom eh, noenlunde helskinnet eh, gjennom første, første intervju, og fikk beskjed noen dager om, og fikk beskjed i løpet et par dager om at jeg var videre og fikk to oppgaver jeg skulle, skulle løse og presentere uka etter. Og jeg husker oppgavene gikk på, på problemstillinger i norsk landbrukspolitikk. Jeg tror den ene handlet om todelingen av norsk jordbrukspolitikk. Og den andre husker jeg ikke en gang hva var, men det var bare så... Det var, og oppgaveteksten var så fjern for meg, og det var bare begreper jeg aldri hadde hørt om. Men jeg, det var noe inni mig som bare var så fast bestemt på å løse denne oppgaven skikkelig bra, og at jeg skulle ha den denne jobben. Så jeg, jeg husker jeg satt hver eneste dag, hele dagen i en uke, og leste meg opp på Norges bondelag sine sider og andre interesseorganisasjoner for norsk landbruk for å virkelig forstå hvordan de tänkte og svarte det de ville ha som svar, egentlig. Og mot, i hvert fall som sånn jeg føler, føler det, mot alle odds, så, så uh, løste jeg oppgaven kjempegodt og, og fikk jobben. Så etter studiene så... Så etter fem år på oss så var det rett ned til landbrukshus i i Oslo hvor jeg begynte i agranalyse og fikk en kjempespennende oppgave. Jeg skulle sammen med Torbjørn Tufte som jobber i agranalyse skrive en eh, rapport om sveitsisk jordbrukspolitikk. Og jeg fikk lov til å Dels gjennom Spire, og dels gjennom eh, denne rapportskrivingen, lov til å reise til Sveits og Østerrike to ganger, og bli kjent med å se hvordan de, de løser eh, jordbrukspolitikken og, og jordbruket der nede. Og det var kjempespennende å bli, å bli kjent med det, og og spesielt i, i Schweiz, for de har en, en veldig todeling av jordbrukspolitikken, hvor de i fjellene og de, de bratte fjellsidene um, gir tilskudd for å holde jorda i, i drift, og ikke så mye fokus på å gi støtte og og in insentiver for eh, volym, da, sånn som vi, vi gjør her i Norge. Det var også veldig fint å se hvordan den politiske viljen og forankringen i folket eh, for å støtte eh, lokalmat og turisme i eh, utenfor de store byene. Det var en selvfølge i mange av de stedene vi besøkte i Sveits og Østerrike og å bruke lokale håndverkere hvis man skulle bygge noe nytt, handle lokalt, selv om det var dyrere, og det var massevis av små butikker, nisjebutikker, hvor også de lokale handla. Et av stedene vi var innom som var eh, veldig spennende var en veldig godt drevet eh, gårdsbutikk, hvor... Eh, för det var en en man som drev med geiter og han brukte all mysa alltså det produktet som blir igen når man har lagt ost som huvudingrediens i masse välværeprodukter schampo såper krämer så han hade han hade byggt en helt business runt detta biproduktet då och det er masse såna exempel og det var veldig gøy å reise rundt og, og, og se masse sånne eksempler. Hvis dere er interessert i å, å lese denne rapporten, så um, er det bare å google rapport Sveits agra-analyse, så finner dere den. Som sagt så skrev jeg den sammen med Torbjørn Tufte, og jeg heter Berntsen på det tidspunktet, Caroline Berntsen. Trainee-perioden var lagt opp så, sånn at jeg skulle være et halvt år i fire forskjellige organisasjoner over to år. Og da jeg var ferdig hos Agri Analyse, var det bondelaget som stod for tur. Jeg var der på vårparten, så jeg fikk lov til å, å ikke bare se hvordan en så stor organisasjon fungerer fra innsiden, men jeg fikk også lov til å være med på hele prosessen med Lambrukks opjøre fra de første indspilne till på våren genom interne forhandlinger og forhandlingene med småbrukkalage og, og helt til, helt til bondelaget og småbrukkalage var ene om ett dokument og, og forhandlingene med, med staten. Veldig, veldig spennende. Selv om jeg ikke skjønte mye av hva som foregikk egentlig, og jeg opplevde at allt som ble sagt, ble sagt over hodet på meg, så, så fikk jeg med meg essensen. Jeg fikk med meg på skuespillet i det, og politiken i det. De store linjene. Hvordan politik fungerer, hvordan forhandlinger på så høyt nivå fungerer. Hva man må offre, og ja, hvordan man forhandler og hvordan man står på sitt. Jeg lærte utrolig mye i tiden det halvåret jeg var hos bondelaget, men det var også veldig vanskelig for meg. Fordi um, selv om bondelaget står for utrolig mye bra, så så er den organisasjonen i tråd med den jeg er, og det jeg ønsker å formidle og mine verdier. Jeg ønsker en, en mye større helhet, eller fokus på helheten, et mer en mer holistisk tilnærming til spørsmål om bærekraft, der bondelaget er opptatt av å sikre bonden, selvfølgelig, det er jo bondens organisasjon, så... Men jeg at det er minst like viktig å ta hensyn til miljøet, til klima og til dyra og dyrevelferd. Det er kanskje den, den aller største forskjellen eller den aller største konflikten jeg kjente inni mig i møtet med, med bondelaget at, og næringen i, i helhet egentlig, at de har et helt annet syn på, på dyr produksjonsdyr enn det jeg har hvor de ser på produksjonsdyr som storskala, industri som kjøtt, som ett produkt, som noe man må ha og kan spise i mengder uten skam, og tenker at dyreferd, dyrevelferden i Norge er den aller beste. Også for kylling og svin som ikke ser dagslys og som lever tett i tett i tett i tett. om jeg ikke sa så mye høyt fordi jeg ikke helt visste vad jeg skulle si og hvordan jeg skulle formulere mig i møte med de som har jobbet med det her i ti år og, og virkelig kan tingene sine så kjente jeg helt enig i beina at det här blir for mig helt feil det her er ikke i tråd med mine verdier vi må behandle dyr helt annerledes vi må vi må gi dyr også frihet til å være individ til, til å leve et godt liv uansett vad det koster da må det gå på bekostning av antal dyr vi har. Det må gå på bekostning av hvor mye kjøtt vi spiser. Jeg mener at vi må spise kjøtt på en helt annen måte enn det vi, enn det vi gjør i dag. Vi må spise mye mindre kjøtt. Vi må spise hele dyret når vi først har livet av det. Det er meg bare helt fjernt at vi tar livet av så mye dyr som det vi gjør for å bare spise de beste uh, muskelstykkene og så uh, kaste resten eller uh, kjøre det til sement eller sende det til Kina for å lage proteinpulver. Jeg vet ikke helt vad vi, vi gjør med det, men vi, vi spiser ikke hele dyret som vi kunne ha gjort men er også mind mindre, mindre liksom populære eh, kjetstycker, men også inmat eh, tonge, knler ogå altså, mig så er det en selvföllge. Og også det forhholdet sig til at vis man vælger og spise kjett og forhholdet sig til at det faktisk er et dyr som har let. Og at et dyr har måste dö för att du ska spise den maten du gör och det det säger jag på en sån på en sånn, jeg er vegetarianer och och må du uh, skamma dig över och förhålla dig till överhode inte jag tror det är rom för att spise kött och i vart fall i ett land som Norge men som sagt vi må, jeg tror vi må göra det på en helt annan måte och og så kutten är på speciellt på kylling och svin som som i min opinion har den aller dårligikste dyrevelferden. Og som vi vi spiser mer og mer, av. og ikke minst spiser vi mye av det, fordi det blir trukket fram som, som mer klimavennlig, ikke sant? Og, og, og for meg så blir det helt rart. Fordi fordi det ikke er bærekraftig i den, i helheten da. i det hele tatt. I Norge så burde vi spise mye mer drøvtyggere, dyr som har vært ute på beite, brukt utmarka, altså kuer, geiter, sauer. Så de månedene jeg var hos bondelaget var veldig vanskelig for meg, og jeg kjente at, eh, at kroppen min også begynte å, å si ifra, både fordi jeg satt alt for mye på PC, og fordi jeg holdt veldig mye inne. Jeg tørte ikke si høyt det jeg mente. Så det, i løpet av det året mitt som trainee, så hade jeg fått betennelser i begge armene og begge skuldrene, og ble sykemeldt. Så det tredje halvåret mitt det ble ikke sånn som planlagt. Men i stedet for å være så tog jeg kontakt med bondesmarked og fikk de til å overta traineeordningen det neste halvåret. Så jeg fikk lov til å jobbe for bondesmarked og, være på, og gjøre fysiske ting og være på markedene som eh, ansvarlig der. Og det var veldig, veldig fint. Jeg hadde virkelig savnet å, å prate med, med bønner, se produkter, være ute, se kundene, se samspillet mellom kundene og, og bønnene. Å være i det miljø det, det ga meg veldig mye. Da det var klart for siste halvåret, så skulle jeg være hos Norsk Landbrukssamvirke, men jeg var fortsatt ikke helt uh, god i armene. Og jeg kunne overhovedet ikke sitte og jobbe 100% han person för jag hade fortsatt väldigt vond så jag satte mig ner sammen med dagvarande administrerande direktör i norska landbruksanvirke Ola Hedstein och vi försökte finna ut vad jeg kunde göra och han ga mig egentligen väldigt fritt spelrum och efter att ha tänkt på om så så landade jag på att varför kan jag inte lage en podcast och en podcast som som jeg kan ta med mer av mig in i och utfordre lite en del av disse sanningarna jag upplever och han mötte i Njringa som det sste ha anå det. jag ficklå till det. Utrolin också egentligen. Eh, o sitter d här på insiden av Nringa och det mange kanske ville kalt köttlobb och lage en podcast om värekraft. O jag är barnnim folk utni fra. O en utni som hade helt andre perspektiver. Og, og helt andre tanker. Men det var det var ingen av de som ville landbruket til livs, men, men de ville ting annerledes. Jeg, jeg inviterte gjester som inspirerte meg veldig, og som snakket om, om ting jeg mente og mener er veldig, veldig viktig å snakke om på veien mot et bærekraftig matsystem. Jeg inviterte Dag Göran Lending och vi snackade om jordliv och det, ja, det fantastiske det livet i jorden. Om regenerativt jordbruk. Jag inviterade Gryhammar och snackade om, eh, om fermentert fermenterad mat, tarmbakterier, bärbar i livsstil, det att spise hele djuret. Vi har Marit Kolby Sinnöcker og, og snakket om, om ultraprosessert mat, og hvor, hvor stor betydning det egentlig har at vi spiser så mye ultraprosessert mat som det vi gjør, og hvor viktig det er å spise et råvarebasert eh, kosthold. Denne podcasten eh, heter bakmaten, en podcast om bærekraft, og ligger fortsatt eh, ute både på, på Spotify og, og iTunes men den er på en måte lukket og, og forseilet, så det kommer ikke noen flere episoder der. For mig så, så ble det virkelig en øvelse i å rette meg opp ryggen, stå for det jeg mener, og tørre å, å, å si det jeg mener, og tørre å, å være meg midt i, i landbruksnæringen, som, som mente så mye annet enn en meg. Jeg, jeg vokste og lærte veldig, veldig mye det, det halvåret. Jeg var også gravid hele, hele det siste halvåret mitt, og gikk rett fra, fra å være trainee over i mamma-perm, og var hjemme et år. Og da, jeg, da jeg begynte å, å jobbe igjen, så ville bondens marked at jeg skulle komme tilbake igjen, og gjøre litt sånn, eh, småjobbing for høsten 2020. Og de hadde også fått penger til å lage noen podcaster, og vi ble enige om at jeg like godt kunne begynne eller starte opp podcasten min på nytt. Men i og med at jeg ikke var trainee lenger, så måtte jeg ta konseptet litt videre. Det var altså starten på, på den podcasten du hører på nå, Bak maten med Karoline. En forlengelse av den forrige podcasten, men, men mitt helt eget projekt, som jeg står for helt selv, de første månedene så lagde jeg en del episoder for egen maskin og fikk også mine første samarbeidspartnere som betalte for episodene. Så jeg, jeg begynte etter hvert å se eh, konturene av at kanskje dette er noe jeg kan leve av. Og 1. januar 2021 så tok jeg steget fullt ut og bestemte meg for at du, det her skal jeg prøve å leve det her er så viktig. Og disse tingene som jeg har lyst til å formidle, har jeg lyst til å gå all in for. for. Så da gjorde jeg det og ble 100% selvstendig næringsdrivende. Og jobber akkurat nå med å bygge opp denne, denne podcasten og finne samarbeidspartnere, jeg har funnet noen, Blant annet Norges Veld skal jeg lage mange episoder med det året her. Men konseptet mitt er å, å gjøre ting på min måte, og, og i tråd med mine verdier, men å finne noen som har lyst til å, å finansiere at jeg er den jeg er, og snakker om det jeg snakker om. Og så blir vi, blir vi gjerne enige om et, et tema som jeg kan løfte fram og belyse på, på min måte. Og her er jeg i dag, midt mellom sesong 1 og sesong 2 av Bak med Karoline. Dette var min historie og, og veien min hit. Som dere skjønner så så har jeg fått utrolig mange forskjellige perspektiver på mat og landbruk. Jeg har vært innom små organisasjoner, store organisasjoner, naturvitenskap, samfunnsvitenskap, landbruket i Norge, både de som står på, på marked og selger, og helt opp i, i toppen i det næringspolitiske. Jeg har vært på matsäkerhetskonferens genom FN:s eh, mat- och jordbruksorganisation och snacka med de allra fattigaste bönderna på landsbygden i Nicaragua och i Indien. Och jobbet pågår som jag fortalte helt inledningen inledningsvis. Så jag känner att jag har blivit dratt i alla riktningar och mött väldigt många olika människor och mött på mange olika systemer som gör at jeg står här i dag og har en utrolig oversikt over matsystemet vårt, egentlig. Og noen veldig klare meninger om hvordan, hvordan det kan se ut i fremtiden, og ikke minst hvordan det ikke bør se ut. Tusen takk for att du hørte på den episoden og min historie. Jeg gleder meg veldig til å begynne å dele episoder med deg igjen, en gang i uka nå og fremover. Hvis du har lyst til å følge med på med meg og arbeidet mitt, så anbefaler jeg å følge meg på Instagram. Der heter jeg Bakmaten med Caroline Finn meg også på Facebook eller på bakmaten.no Har du lyst til å sende meg en mail, så ta kontakt på karoline at bakmaten.no Vi høres igjen neste uke. Ha det!